0: Меня зовут Саша, мне 28 лет, я из Москвы. Я живу здесь в Москве с мужем и с сыном в съемной квартире. В 19 лет я пыталась покончить с собой, как бы это не звучало страшно. Но сегодня я хочу поделиться своей историей. И это, наверное, странно звучит, но я хочу, чтобы, хочу звучать позитивно, скажем так. Не звучать пугающе, хотя вещи, которые я буду рассказывать, они действительно неприятные и ужасные. А, в общем-то, я и пришла сюда, чтобы помочь людям, чтобы хоть кто-то меня услышал, и даже если одному человеку а моя история покажется близкой, и как-то направит в нужное русло, поможет, подскажет, то это уже будет успех, это будет круто. Начнем с того, что после школы я, как и все, Поступила в университет, крупный известный московский университет, в который я хотела поступить. Я туда поступила, поступила на платный, на платное отделение. Отучилась там полтора года и поняла, что не в яблочко, что это не то, чем я хочу заниматься, не то, чему я хочу учиться поняла настолько, что прям почувствовала, что надо уходить. Это было очень такое вымученное решение, как у нас принято, да, в стране, что после школы надо сразу университет, закончить его, работать по специальности и жить счастливо, и, в общем-то, редко кто у нас говорит о том, что бывает как-то по-другому. Но была во мне какая-то сила принять это решение. В общем-то, благодарна я своим родителям за то, что они здесь не ставили себя выше меня, и то есть для них это было не очень понятно. Они э, э, консервативны в этом плане. Ушла из университета. Мне было очень страшно в этот момент, потому что э, ну, в моем окружении не было таких людей, которые осмелились бросить универсами. Сейчас это, конечно, для меня звучит вообще как-то дико, как бы кажется, в чем проблема взять и сделать, как ты хочешь, от чего-то отказаться и так далее. Вот. Но тогда для меня, как для молодой студентки, это, в общем-то, да, было такое шоковое событие. Я ушла, посидела какое-то время дома, погуляла, в общем-то поняла, что мир не рухнул, что оказывается так можно и решила перепоступить в тот же университет, потому что была у меня какая-то идея фикс, что, ну как, я всегда хотела сюда попасть, но, ну, не могу, ну я должна его победить, этот университет должна все, всю эту систему побороть. Поступила туда же, но на еще более сложную специальность. Я специально не буду озвучивать, да, за что, куда я поступала, потому что это такие... Кажем так, этот университет известен этими специальностями, я не хочу давать конкретные названия. Поступила, поступила на бесплатное отделение, сама была дикая горда собой, родители радовались тоже. Отучилась год и поняла, что опять нет. Это опять не то. И... Это понимание давалось мне еще сложнее, мне было от этого еще тяжелее, потому что мне это казалось, что вот я как-то да, перешла уже какие-то грани комфортного, доказала своим родителям, что я могу сама принимать решения, и тут такой как бы облом, вот. И во время сессии, когда мои родители были на отдыхе, они уехали в отпуск, но где-то первая половина сессии была одна. А, через неделю мой папа вернулся. Он а, ну, вернулся пораньше, потому что выходил на работу. Моей мамы и сестры еще не было дома. А, Как-то ночью я а, вытащила все таблетки из аптечки дома, запихнула их в рот и запила это все тяжелым алкоголем. А, у этого была долгая предыстория. Несколько месяцев где-то, наверное, это зрело во мне. Я была в очень плохом состоянии. Это никак не было видно со стороны моим родителям. Ну, это с уверенностью могу сказать, потому что, конечно, я знаю, если бы они это видели и чувствовали, то они бы такого не допустили. Это была депрессия. Я сейчас понимаю, могу с уверенностью об этом сказать, хотя, опять же, никакого диагноза мне никто не ставил и врачу меня никто не показывал на тот момент, но впоследствии, в общем-то, изучив это все, этот вопрос самой, я понимаю, что это было. Наверное, это длилось, я так думаю, месяца четыре или пять, когда это состояние, когда ты вроде бы все хорошо и ты функционируешь как человек, ездишь на учебу, общаешься с друзьями, гуляешь подрабатываешь, будучи студентом, живешь как обычно, но постоянно внутри тебя находится какая-то дыра непонятная, которая тебя постоянно мучает. В общем-то, да, нельзя просто так ни с того ни с сего наесться таблеток и запить их алкоголем. Конечно, особенно тяжело стало во время сессии, потому что Здесь для меня лично сыграло два фактора Первый — это то, что университет действительно был очень сложный И чтобы там хорошо учиться, нужно было очень много пахать ну, То есть те мои друзья, 50% моих однокурсников бросили его так же, как и я 50% их доучились, и я считаю, что это вообще герои, люди, которые, ну, просто на пять лет отказались от личной жизни, они молодцы, это круто. Ну, видимо, это люди, которые имеют, знают какую-то меру себе. Я на тот момент была, ну, не то чтобы синдромом отличницы, скажем так, и никогда не была круглой отличницей, но я всегда училась хорошо, училась сама. У меня не было проблем с учебой никогда, но был у меня такой червячок перфекционизма школьный. То, что если я за что-то берусь, то вот я должна, значит, на 100%, что если я учусь, то только на отличность, Если я сдаю экзамены, то вот прям не сплю ночами и так далее. Ну и, конечно, такой банальный студенческий стресс во время сессии сыграл свое. Ну и плюс наложили да, всякие факторы такие... Ну, Хотя, казалось бы, мне было 19 лет, я все равно считаю, что это такой еще, отчасти, подростковый возраст. И, в общем-то, какие-то отголоски вот этого переходного пубертата, они еще есть. И очень много, что на тебя влияет, ты еще не совсем дозреваешь до каких то своих взрослых, взрослых взглядов. Накладывалось то, что вот я девочка, парня у меня не было на тот момент еще ни одного. И, значит, с учебой, я вот так вот второй раз не справляюсь с чем-то, что на меня, конечно, очень сильно пугало. А Какие-то вот такие, да, страдания, земфира в наушниках вот это вот все, оно еще было во мне. И, в общем-то, вот так вот довело меня до такой неприятной ситуации. А на тот момент, слава богу, я все это я сотворила, когда мой папа был дома просто в соседней комнате от него очнулась я утром на своей кровати с отцом в шоке стоящим надо мной с вопросом Саш что случилось я нашел тебя ночью как бы с бутылкой и абсолютно вообще отрубленной, как бы в ужасном состоянии я рассказала ему что случилось я была всегда с характером человек, скажем так, и ну да, наверное, подростковый такой период моим родителям дался не просто, но без какого-то трэша, то есть, ну да, там были, был пирсинг без разрешения и всякие такие штуки, но при этом я один раз в жизни прогуляла школу в одиннадцатом классе, поэтому как бы в принципе моим родителям не было ни, ни из чего беспокоиться, все, ну, было хорошо в этом плане и когда вот я очнулась Я рядом был с папой И папа, в общем-то, я ему рассказала, что случилось Я ему призналась Сказала, что вот сейчас у меня сессия Я не справляюсь, мне очень плохо Я в ужасном состоянии Он сказал, окей Давай ты вообще забей сейчас на все экзамены Не думай об этом Просто, пожалуйста, будь дома, отдыхай типа Потом разберемся Это сейчас вообще не самое важное и он ушел на работу, а я осталась дома. Конечно же, я сказала ему, что все хорошо, просто мне нужно отдохнуть. Вот. И, в общем-то, в тот же день к вечеру я опять все это повторила, когда я уже почувствовала, что мне совсем плохо. Это был вечер, и папа мой возвращался с работы домой. Как раз, пока он ехал, я ему позвонила. Сказала, что пап, мне очень страшно, прости, но я опять все это сделала. Муж, пожалуйста, поскорей вернуться. Он прибежал, вызвал скорую. А, приехала скорая и, в общем-то, откачивала меня и забрала меня в больницу. А в реанимацию. Это тоже известная крупная московская больница, название которой я не буду называть но, скажем так, то, что потом происходило со мной в больнице, оно очень сильно вообще повлияло на то, что было дальше, потому что, с одной стороны, такое неприятное отношение, которое мне на своей шкуре удалось испытать там, это, конечно, все было плохо и неправильно, но, с другой стороны, я настолько быстро переключилась на это, как на другую проблему, что у меня это абсолютно вообще как-то... Так пробудила и переключила абсолютно от, отвлекло от того, что вот случилось еще недавно, и ä, я нашла для себя какой-то новый просто причину, причину борьбы. А, а я попала в реанимацию, которую меня откачивали, а, это так называлось, ну промывание грубо говоря, а, ночь всю ночь. И на утро меня перевели в отделение отравления токсическими веществами, так называемое. Ну, можно логически догадаться, какие люди там лежат. То есть это люди с наркотической зависимостью, ну, женщины, это же да, женское было отделение. Женщины тоже пытавшиеся покончить с собой, там были... Люди, я не знаю, да, по каким показаниям они там находились, психически нездоровые женщины. В общем-то, все они сваливаются в одну кучу. И, в общем-то, я, 19-летняя, оказалась в палате с психически нездоровой женщиной, которая была привязана к кровати, и взрослой женщиной, которая тоже пыталась совершить самоубийство потому что у нее был рак. И для меня, конечно, это был шок, потому что не, не, не могу сказать, что у меня были какие-то конкретные ожидания, что вот я сейчас попытаюсь покончить с собой, потом будет все хорошо, меня встретит как королеву, будут гладить по головке и спасать, пытаться мне помочь. Но когда я там оказалась, я поняла, что это не то, как должна выглядеть психологическая помощь, потому что, ну, начиная с каких-то бытовых проблем, когда а, тебя переводят, да, из реанимации, грубо говоря, без одежды, в, да, в абсолютно каком-то голом, беззащитном состоянии в отделение, тебя кидают на голый матрас, ты понимаешь, что ты в Москве, находишься в центре Москвы, в государственной больнице, Тебе кидают на голый матрас без постельного белья, ты пытаешься выйти, ну, тебе кажется, что что-то не случилось не так, тебе надо позвать медсестру. Ты зовешь медсестру, она приходит к тебе, и ты говоришь, знаете, кажется, мне забыли поселить постельное белье. А тебе отвечают, что, ну, может быть, ты еще и туалетную бумагу в туалете хочешь, и, в общем-то, уходит. И это действительно было так. То есть... Я не могу утверждать, да, что такое отношение к пациентам по всей больнице может быть. Я подозреваю, что такое отношение может быть к пациентам этого отделения, потому что, да, люди, которые там находятся, они обычно их относят, наверное, к таким определенным низам общества. Но мне повезло в том плане, что женщины, которые там лежали, они как-то сразу меня увидели и взяли под крыло. Кем бы они ни были, истории я там наслушалась безумных, но они мне помогли, потому что, да, там они лежали долго, у всех была там и туалетная бумага, и у кого-то даже постельное белье. То есть они как-то видели меня в таком растерянном, шоковом состоянии, мне все это принесли. Они меня как-то успокоили, приголубили, и, в общем-то, сразу начали меня даже психологически поддерживать, потому что. Даже, да, я помню какую-то женщину, которая с наркотической зависимостью там лежала из-за передозировки наркотиками. И она говорила, слушай, ну, как бы ты вот видишь меня, да, я такой человек, у которого как бы уже все плохо, но ты молодая, из хорошей семьи, у тебя, ну, все есть, зачем тебе это? Понятное дело, что это не психологическая помощь там, да, профессионального уровня и так далее, но то, чего я там насмотрелась, оно, конечно, меня очень сильно так, ну, немножко взбунтовало, потому что я бунтарь, и э, я поняла, что задерживаться я здесь не хочу, и, в общем-то, действительно, может быть, не так уж и плохо в жизни, как казалось еще вчера-позавчера, да, но самое страшное из всего этого, наверное, отношение врачей, к тебе, потому что там были обходы, были обходы психолога, задача которого, ну, как нам кажется, да, изначально, наверное, оказать психологическую поддержку, помощь. Но выглядит это так, что он идет по палатам, проводит по минуте около каждого пациента, в общем-то, и все. И первое, что я услышал, когда я там пришла в себя после ре реанимации, от ä, врача ну что какие мысли у тебя в голове ты все еще думаешь о смерти вот и меня это несколько обескуражило потому что я лежала голая на клеенке на кровати без постельного белья вот, в ужасном состоянии, и, ну, видимо, даже в этом состоянии у меня сохраняла способность выделываться. Вот, даже в моем положении я спросила, как вы думаете, какие у меня сейчас мысли в голове? Вот, ну, на что мне ответили, что, ну, пока ты мне не скажешь, что у тебя все хорошо, я полюбила жизнь, мы тебя отсюда не будем выписывать и будем кормить тебя психотропными. Вот. В общей сложности я провела в этом отделении три дня. В общем-то, как это происходит в кино, каждое утро нам разносили такое ведерко с таблеточками, которую мы должны были заглатывать. Вот, ну, я все тупила, я как бы была в больнице, мне давали таблетки, все понятно. В общем-то, на... через определенное время я принес, что мне нехорошо. То, что. Я абсолютно вообще не функционирую, и у меня даже нет сил поднять вообще ложку, поесть, просто пройтись, читать книгу. Начинаешь какой-то момент ходить по стенке и можешь только лежать. Я связалась с папой сказала, что, пап, здесь э, я не вижу того, что здесь мне кто-то хочет помочь, мне не очень хорошо, пожалуйста, забирай меня отсюда поскорее. Но папа, так он доверительно, в принципе, не всегда, но относится к больнице, да, он считает, что раз я в больнице, а в больнице лечат, то тут здесь мне должны помогать априори. Он сказал, да нет, они тебе делают такую витаминную поддерживающую терапию, потому что, да, у тебя было сильное отравление, токсическое и так далее. Попей витаминки, все будет хорошо, тебя поставят на ноги. Вот, ну к тому моменту моя мама сразу уже была в Москве и естественно, и когда я поговорила с ней, я сказала мама, как бы нет, забирайте меня отсюда, потому что, ну Здесь явно что-то не то. Мама ко мне прислушалась. И, в общем-то, да, на третий день они сразу примчались меня забирать. И это было очень вовремя. Потому что врач, мой психолог, в общем-то, поддерживал меня тем, что пришел накануне и сказал, что, ну, если ты не, не признаешься, грубо говоря, что у тебя все хорошо, ты все поняла и жизнь твоя прекрасна, то, ну, мы отправим тебя на лечение психушку, то есть будет как здесь, но только еще хуже. А, ну, все наши разговоры, вот эти минутные, они заканчивались тем, что, ну, я просто посылала его на три буквы, потому что даже я в своем состоянии понимала, что это, это вообще неправильно, это не, это не та помощь, которая мне сейчас нужна, и очень вовремя, да, родители приехали, меня забрали. Я оказалась дома. Я не помню, чтобы у нас был какой-то долгий, сложный разговор с родителями. Они абсолютно признали, осознали то, что да, у меня был стресс из-за учебы, то, что я, грубо говоря, перегрузилась очень сильно. Это правда было. Но, видимо, этого было достаточно. Не было какого-то копания глубже, в чем же проблема и причина. Они пытались мне помочь, они нашли какого-то психолога. Я не помню точно, кто это был, но, наверное, это был психолог, женщина, с которой мы с ними встречались. Они пытались, чтобы я как-то о чем-то с ней поговорила. Это была абсолютно какая-то непонятная для меня встреча разовая. Потом они меня отправили к психиатру, которым я тоже не понимала, о чем говорить. И я не была уверена, вообще знала ли я, она, зачем я перед ней отказалась, почему меня сюда привели родители. Мне не было понятно, о чем и как мне говорить. И то есть со стороны родителей это было так. ну, Поговори, сходи, поговори. И, ну, видимо, для меня, для ребенка, тогда еще это было как-то не очень достаточно. Наверное, мне не хватало, чтобы все-таки меня немножко поводили за руку и объяснили, что со мной, и как, как вообще с этим дальше жить, что делать. Встреча с психиатром закончилась тем, что мне прописали таблетки антидепрессанты, наверное, это были. И она тоже была разовая. То есть на этом. Вся терапия моя закончилась. Ну, как закончилось, да, несколькими там какое-то время пила эти таблетки. М -м -м, родители, конечно, сказали абсолютно все, пожалуйста, оставайся дома, мы с тобой. От них такую личную родительскую поддержку я, конечно же, получила. Они очень переживали. Мама там предлагала куда-то съездить, отдохнуть. В общем-то, я отвисала на даче, дома, просто физически отходила после всей этой истории. Вот на это потребовалось много времени, потому что, ну, во-первых, да, было отравление очень сильное, конечно же, это да, не просто там а -а -а, несвежую булку съесть и неделю дома поваляться. Ну и во-вторых, я так по моим ощущениям то, чего я наелась в больнице. После реанимации она тоже очень сильно какое-то имела вообще последствия. Физически я отходила где-то, наверное, месяца два или три. Вот я ничего не делала, то есть абсолютно занималась ничего не деланием, приходила в себя и так далее. Родители были со мной. В какой-то момент я поняла, что ну, как бы, в принципе, все, я уже восстановилась, очнулась как-то. Уже было принято решение, что университета в вот этот я возвращаться точно не буду, и второй попытки достаточно. Я пошла работать, потому что мне банально стало скучно сидеть дома. А увиделась с друзьями, пошла гулять, работать. Вот. Ну и чтобы внести немножко позитиву в эту историю, в общем-то в этой же, этой же осенью я пошла на работе, познакомилась со своим будущим мужем. И, в общем-то, через месяц я уже переехала к нему. Вот это прошло всего, там, четыре месяца, получается, после этой истории. В этом плане все наладилось очень быстро. С тех пор прошло 9 лет. Я замужем, у меня прекрасный муж, прекрасный сын. Все хорошо, но только недавно я начала копаться в этой истории. Более того, за эти, да, там восемь с чем-то лет я ни разу не задумывалась о важности разобраться в этой истории, и за все эти годы мы с родителями после того случая ни разу о ней не говорили. И дело не в том, что, да, я где-то ее глубоко прятала, я не могу ручаться за своих родителей, да, понятное дело, что как родители они очень переживали, но я знаю, что психологической поддержки не они не получили не я. Они, в общем-то, так с ней и жили. И я так с ней и жила, но довольно легко, потому что мои близкие друзья все знают об этой истории. Ну, я просто рассказывала, что да, ребят, вот я выпала из жизни, понятное дело, были вопросы. Близкими друзьями я делилась. Но тоже какого-то копания в этом не было, потому что, ну, и людей можно понять, как, бы, как, как со мной об этом говорить, какие вопросы задавать. Ну, слава богу, никакого отторжения не было от моих друзей и так далее. В общем-то, я делилась, если такой всплывал какой-то шанс, я делилась с друзьями да, за какими-то задушевными разговорами и так далее. Я это не прятала, понятное дело, что я не ходила, не кричала по улице, что, «Э, знаете, вот у меня вот такое уже было, а, вот, но карантин, наверное, этому способствовал, да, когда люди разделились на тех, кто ничего не делал, на тех, кто взялся за себя, в общем-то, я из тех, кто сидела сидел дома на карантине, и я подумала, что хм, у меня есть время заняться какими-то своими тараканами, почему бы мне не начать сессии с психологом. И, в общем-то, я начала общаться с психологом по поводу довольно такой бытовой жизненной проблемы, да, отношения с родителями, сепарации, воспитание ребенка и так далее. Но, как это обычно бывает, да, с психологом у тебя всплывает и все остальное, потому что тебе так кажется, что это все не связано. Я вообще не собиралась эту тему с психологом обсуждать, но когда дошло до того, что я рассказала ей эту историю, я увидела ее округлившиеся глаза, и когда она задала вопрос, что, Саш, а, ну, ты это никак не прорабатывала, ты не работала на эту тему, и когда я сказала, что нет, я поняла, что о oh -oh. Наверное, что-то не так, потому что ну такая история не может, не пройти, ну, не может пройти бесследно ни в, ни в моей жизни, ни в жизни моих родителей. Почему многим людям, близким да, близким тех людей, которые доходят до состояния а, совершить суицид, им очень сложно понять, почему они задают этот вопрос, ну почему, ну что с тобой случилось? И, наверное, в этом вообще главная проблема, потому что а, в этой ситуации вопросы почему не существует. То есть, логикой ты понимаешь, что, в общем-то, у тебя есть руки, ноги, голова, ты жив, здоров, и все хорошо. Но твое состояние, оно тебе просто плохо. Ты встаешь с утра, да, иногда, и а, тебе настолько плохо, что ты не в силах подняться и пойти почистить зубы, причесаться. В общем-то, с одной стороны, такое сложно не заметить, да, когда близкий тебе человек просто лежит на кровати камнем. Но оно у меня как-то так чередовалось, и я как-то это так умело скрывала, да, от родителей. В общем-то, они ничего не заметили, не заподозрили, хотя это действительно делилось очень долго. То есть я вроде бы нормально, да, там с утра вставала, шла в институт, но в итоге я шла мимо института. В итоге, да, прогуливала его, очень много находилась одна, ездила в метро там кругами и просто рыдала, смотрела в одну точку то есть как-то я так, так это у меня умело маскировалась, И действительно, депрессия это такое слово, которых которое почти у всех ассоциируется, да, просто грустненько, да. Такое, правда, бывает, когда очень грустненько, но это опасно очень это недооценивать, потому что, когда действительно депрессия имеет какую-то клиническую подоплеку, и оказывается, что это просто э, да, гормональные вообще гормональные изменения, в моем случае это была тотальная апатия. То есть у тебя не то, что как бы, мысль о том, что завтра все будет хорошо, это слишком позитивная мысль для такого состояния, которое бывает в глубокой депрессии. Потому что это состояние, в котором тебе даже, даже думать тяжело. Наверное, было бы понятнее это описать людям, что, да, что такое состояние депрессии. Каждый был в состоянии, когда вот устал, когда ничего не хочется, когда все кажется плохо, все валится из рук, состояние, настроение отвратительное и так далее. Каждый был, у каждого бывает, да, это, грубо говоря, черная полоса. Вы ведь, да, в таком состоянии не можете ответить на вопрос, что случилось. Просто фигово и так вот, Но это состояние, оно обычно проходит очень быстро. И настроение улучшается, что-то хорошее случается, мы опять, да, бодряком высыпаемся, отдыхаем, бежим дальше опять по своим делам. Так вот, состояние депрессии — это когда это состояние не заканчивается. То есть, когда вы видите, что человек рядом, да, он не просто устал, а когда он реально ни разу еще не говорил, что он отдохнул, когда он явно не вылезает из этого состояния очень долго. О том, что депрессия бывает клиническая, и что она, например, бывает связана с гормонами, я узнала вот последние несколько лет. То есть я все эти годы жила и не знала, что это такое. Хотя со мной это было. И когда ты понимаешь, что иногда достаточно сходить ко врачу сдать анализы, это что такое ужасное состояние, оно бывает связано тупо с физическим здоровьем, то ты по-другому к этому начинаешь относиться, соответственно, да. Точно, точно так же, как банальный пример, когда да, если у тебя сломана нога или рука, ты идешь к врачу, естественно. А точно так же и здесь. Здесь уже важно уметь отслеживать свое психологическое состояние. А это у нас никто не умеет делать оценивать его адекватно. Я понимаю, что для меня это был такой способ обратить на себя внимание. То есть эм, в моей семье была и есть э, атмосфера эмоциональной безопасности. Да? То есть У меня здоровая, хорошая, крепкая семья. Э, и мои родители, э, да, за что я им дико благодарна, воспитали меня так, что они меня выслушают, если что. Я из детства чувствовала, да, что мое воспитание очень сильно отличается от, от от того, как общаются мои одноклассники с родителями. Я замечала, что в каком-то в каких-то моментах я намного свободнее и спокойнее, да, то есть еще да в нашем поколении ну до сих пор есть такие дети, которых да там родители ругают за двойки, то есть говоря в моем классе были родители, которые ругали за четверки, то есть а, я видела да там девочек, которые рыдали получая четверки, потому что знали, что дома мама может поднять руку на тебя за это, потому что ты не отличница. Это для меня это был вообще какой-то тотальный шок, потому что а, если я вдруг схватывала двойку, да, хотя там ну хорошо училась, но все бывало, да. Я приходила домой, то ну просто у меня в семье такого не было, что меня ругались за оценки. То есть мне там с первого класса говорили, что ну, двойка, как у меня папа говорил, ну, банан схватила, смешно. Ну, не ожидал, что у тебя двойка будет по-английскому, там, твоему любимому. Ну, чё, иди, исправляй, знаешь, тебе сказали, какие у ошибки, да. Ну, ты знаешь, где подтянуть. Ну, оценки это не, не главное. Такие слова действительно звучали у меня в семье, и это круто. Я не знала больше ни одной семьи, да, в которой такие бы слова звучали. Всех, у всех были заморочки по поводу оценок. То есть у всех были установки, что либо ты учишься хорошо, либо, ну, да, ты дворником будешь работать. И мои родители в этом плане старались как-то да, своим воспитанием вылезать из этого круга уже, да, такого вот постсоветского вот этого пространства. Пытались, но, да, я тоже понимаю, что информации не было такой доступной, как сейчас. Они делали, что могли, делали, что чувствовали, и это уже дало мне, да, много, это дало мне силы в будущем, да, например, самой с собой разбираться, опять же, в этой ситуации, в которой вот уже, да, должной помощи я не получила в свои 19 лет и это круто, то есть я считаю, что мне повезло, потому что я понимаю, что я вот из этого вылезла, грубо говоря, когда это все закончилось, и такой даже был конкретный случай, один раз я, я поняла, что все-таки, наверное, мне надо как-то самой с этим разобраться, и я полезла в интернет, забив просто да, в гугле помощь людям, которые выжили после суицида, и первый же да, это прям после этой истории. То есть я, когда вот была уже одна там дома, я, ну, я как-то понимала, что вот мне нужно, не, да, это у меня важная, у меня была родительская поддержка, но мне нужно было что-то больше. То есть знаний и какого-то опыта, чтобы вот уже дать мне какую-то специализированную помощь. мои родители, конечно, не имели, и у них не получалось как-то найти ее для меня. Да, они Я так подозреваю, не понимали. Ну, то есть пытались, они что-то сделали, что смогли. Но остановились на том, что ну как бы все наладилось, ну и хорошо, и все. И в общем-то 9 лет мы об этом не говорили больше. Я пыталась как-то ради интереса просто в интернете почитать, что об этом пишут вообще специалисты, какие-то статьи. Как-то сама с собой, в общем, работать. И первая же статья, которая у меня от открылась в интернете, я ее читаю, 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 читаю. Там, значит, написано о том, что там нужно быть очень чутким. Да, там понимающим, если там, ваш близкий человек пытался уйти из жизни самостоятельно, вот это вот все что ему нужна помощь психолога, комфортная обстановка, в которой он сможет раскрыться, бла-бла-бла. И в конце этой статьи я вижу фотографии вот этого психолога, который приходил ко мне в больнице. И меня тогда накрыло такой злостью, просто ненавистью, потому что я поняла, что это человек, который вот он настолько отвратителен для меня и он настолько вел себя непрофессионально, и не просто непрофессионально, а плохо и неправильно, да, то есть это человек, который, по сути, просто приходит и забивает гвозди в крышку гроба просто твоего. И вот он в интернете пытается как специалист, как психолог высококвалифицированный, который умеет работать с людьми, с, с такими. И на этом моменте я поняла, что... Ребята, видимо, мне самой придется с собой работать, потому что никакого доверия у меня не было никому, естественно. И с тех пор, ну, да, благодаря своей способности к самой самокомпанию, в общем-то, читаю книги, да, анализирую себя, свое состояние. Да, я в течение лет многих вылезала из этого всего. Ну, то есть поначалу я шла немножко от противного, да, когда я пришла в себя, я дала себе обещание, что я больше никогда в жизни не доведу себя до такого состояния. То есть я поняла, что я, я для себя решила, что я никогда в жизни не дам себе просто ни грамма слабины. То есть у меня сама себя взяла настолько железные рукавицы, что, то есть это была другая какая-то крайность. Я в течение там нескольких лет работала без выходных. Вот, я не разрешала себе грустить. Ну, то есть это так глупо звучит. но ну, то есть, если я чувствовала, что есть что-то, что меня расстраивает, я себе говорила: Стоп! Ты супер уверенная, там супер успешная, тебе не может ничего расстраивать. То есть так плевала и шла дальше. Я ужасно, очень тяжело переносила жалость и слабость других людей. То есть, если я видела какие-то истории или каких-то каких людей, которые из-за чего-то расстраиваются, ноют да или страдают, у меня было ужасное отторжение. То есть я могла сказать человеку в лицо, что что ты ноешь. Ты не можешь не ныть. Ну да, в жизни бывает фигово. И что? Иди и делай дальше. А, да, то есть я дошла до того, что я реально в течение нескольких лет я себе физически даже не позволяла заболеть. То есть если я чувствовала себе да, какое-то приближение банальной простуды, то есть я настолько настраивала себя психологически, что вот ты завтра с утра встанешь, и у тебя не будет насморка. То есть настолько жестко Я заливалась просто всеми возможными лекарствами, так вот садилась, грубо говоря, в дзен, и такая, тебе нельзя болеть, ты не можешь болеть. И через какое-то время ну, я поняла, что это тоже не норм. То есть это очень классно, что я такая вечный двигатель, не останавливаюсь, много работаю там, да, учусь, и я такая вся уверенная в себе и так далее, я поняла, что я потеряла какую -то, какую то чувствительность, что ли, к миру. У меня был, да, есть хороший друг мой, очень близкий. И он очень такой, по жизни, очень эмоциональный. Вот он, он что-то чувствует, он сразу произносит. И в какой-то момент он мне говорил, Саш, ты меня задавливаешь. Ну, то есть он, мне, ну, ну, да, у нас были, да, хорошие близкие отношения, мог мне позволить сказать, Саш, говорит, мне страшно рядом с тобой. Я тебе ничего не могу сказать, потому что ты сразу это пресекаешь. Да, если я тебе говорю какой-то слабости, ты мне сразу говоришь, что у меня не должно ее быть, но она у меня есть. И знаешь, это тоже нормально. И как-то потихоньку у меня это начало подталкивать к размышлениям, что тоже, наверное, это все-таки ненормально. Не и уставать, э, грустить, чувствовать какую-то слабость это тоже ок. И с этим можно жить. Да, потом какой-то момент у меня начались проблемы со здоровьем, ну, то есть когда уже организм понимаешь, что там тебе много раз сигнализирует, что там, эй, поболей, полежи, отдохни, а ты просто ему не даешь расслабиться, да, там просто раз в несколько лет это выливалось в такие прям, когда вот тебя просто срубает и ты лежишь уже, когда вот организм говорит тебе, что все, хватит, пожалуйста, перестань вот это вот насилие. И да, первые годы у меня были такие, то есть Супер жесткие рукавицы. Потом, когда да, я начала потихоньку обращать на это внимание, вылезать. Тоже, в общем-то, да, и спасибо мужу моему, который все это терпел. <с> вот все мы это на своей шкуре. Да, пережили и мои тяжелые моменты. И его я почувствовала похожее состояние, которое я испытывала, да, когда вот я уже была на краю, да, после родов, в первый год. Я уже... Ну, так Первый год с ребенком мне дался тяжело, в общем-то, как он многим дается. И... Да, это была послеродовая депрессия. Я почувствовала, что в какой-то момент я уже так отчаялась, что во мне всплыло вот это чувство, которое я помнила. И такие только вот зачатки, да, вот этого чувства отчаяния. Но меня это тоже по-своему отрезвило, потому что чувство для меня это было знакомое и я его совсем не хотела. Вот. То есть я поняла, что приближается оно и это очень страшно и это плохой знак. А, да, как раз, ну это тоже, конечно, отдельная тема. Ребенок он очень многому учит, вот и в общем-то ты понимаешь, что это тот самый момент, когда пора заниматься, разбираться со своими тараканами со своим состоянием, потому что, когда ты хочешь, да, воспитать здорового, разумного человека, ты понимаешь, что у тебя очень мало времени, чтобы стать таки, ну, самому таким же стать, потому что ты не можешь научить человеку да, тому, что сам не умеешь. И, в общем-то, начинаешь очень так в ускоренном режиме приходишь к тому, что теперь пришла пора заниматься собой. Через какое-то время после родов у меня наступило это состояние, и, ну, я срывалась. Это такой классический, да, пример после родовой депрессии, когда во всем всех виниш, да, под другой обычно оказывается муж. У меня была истерика, да, что я там в четырех стенах, я себе не принадлежу. но вот это вот все классическое мамское. Так вышло, да, что на тот момент муж мой очень много работал. У него был такой период, очень активный, рабочий. Он задерживался вечерами и так далее. Ну, то есть я была вот из тех, что вот всегда руки в боке сидел по вечерам, ждала его у двери допоздна. Вот. С претензиями. А, уставшие, замученная и так далее. Но в какой-то момент, да, когда я поняла, что уже это переходит в грань, и то, что, слава богу, у меня была подруга такая же, с которой мы <laughs> переписывались, <laughs> и все это выливали друг на друга, нам становилось полегче, но невыносимую сложность бытия. А ну да, я поняла, что уже когда я чувствую себя в состоянии абсолютном, просто таком крейзе, безвыходном каком-то, просто унынии каждый день, когда ты просто с ненавистью сложишься спать, потому что ты знаешь, что с утра оно все опять начнется. То есть ты даже не радуешься сну, потому что ты ложишься уже в плохом настроении. И муж мой, да, он мне говорил, Саш, он, он геройский все это, в общем-то, держался, он молодец. Ему приходилось, да, много раз повторять, и он повторял, что Саш, если тебе нужна помощь, попроси, не копи это в себе, да, как это обычно происходит. Есть такая установка, да, что я же мать, я должна все выполнять, все делать и так далее, но ну, невозможно все выполнять. В моей семье всегда было эмоционально безопасно, но не хватало практических навыков, да, то есть мои родители действительно смогли для своего времени довольно прогрессивно и классно меня воспитать, но они сами не умели и не научили меня чаще делиться и произносить, озвучивать свои чувства, да, то есть я знаю, что и до сих пор это у них, у них есть, да, учитывая то, что мы 9 лет не говорили на такую жесткую тему, не только мне было тяжело, но и им, как родителям, то есть... Безопасность была, но не было инструментов, то есть не было какой-то осведомленности, не хватило каких-то знаний да, на эту тему, чтобы это все проговаривать. И я не смогла об этом сказать. То есть у меня не получалось, как да, подать какой-то сигнал, что Эй, мам-пап, мне очень плохо, уже очень давно. Вот, говорю, как-то я вот это вот скрывала, не показывала, да, и я не была готова к тому, что вот я второй раз да, перепоступила. И что ошибки случаются больше одного раза, и иногда ни с первого, ни с второго, не с третьего раза ты попадаешь да, туда, куда тебе хочется, и это тоже нормально. И, и меня это несколько тоже придавило таким чувством вины: что вот я хотела показать, что я самостоятельная, я такая дерзкая бросила универ, сама перепоступила еще раз. И когда второй раз не получилось, и вот это меня уже, конечно, сломало. Вот, из этой ситуации я уже не знала, как выйти. Я уже мне не хватало, да, вообще способности поделиться с родителями на эту тему. Вот, а они очень думали, что все хорошо, что я рада, что я перепоступила, вот. Ну, а вышло, как вышло. Сейчас мы все такие осознанные, мы учимся осознанности. И какой-то психологической, да, и в плане питания, и в физическом плане. Но, скажем так, все говорят как надо, но очень мало говорит о том, как, грубо говоря, как действовать, когда что-то идет не так. Да, все говорят, как бывает, если ты осознанный, если ты себя учишься слышать, правильно питаться и так далее. Даже если ты видишь, понимаешь, что человек находится в депрессии, ты никак его силком не можешь заставить, да, пойти к психологу, обратиться за помощью, пока он сам сам не поймет. Да, и не согласиться с этим, что ему нужна помощь. Можно сделать какой-то максимум, да, вроде как э -э, сделать отношения доверительными, пытаться доносить какую-то информацию до человека хоть как-то, да, каким-то способом. О важности психологической помощи, да, о том, что обратить внимание, что вот да как-то попытаться сделать так, чтобы человек тебе просто поверил, потому что да понять того, что ему плохо, что может быть хорошо, он обычно не в состоянии, в состоянии депрессии, ты не видишь выхода, тебе кажется, что все конец, ты в принципе да не можешь думать о будущем, тебе страшно об этом, тебе кажется, что ничего не может быть, что вот все это дно, это дно и все, только как-то попробовать да сделать так, чтобы человек тебе доверился и сказать, что вот Поверь мне, может быть, по-другому, я готов тебе в этом помочь. Благодаря этому подкасту я поговорила с родителями, да, это подтолкнуло меня, смотивировало. Наша семья как раз тот пример, который об этом не говорили. И я считаю, что это неправильно, потому что оно не могло просто взять и пройти мимо такого не бывает. Это очень страшная тема. И, в общем-то, я очень четко увидела, насколько у меня мама с папой разные люди, и насколько у них разные отношения к теме, да. То есть э, мой папа, он, ну, в моем представлении, очень такой легкий позитивный человек, и э, какую-то хорошую часть этого я на себя переняла. То есть я, как и мой папа, умею вот так пропускать мимо себя, не цепляться за прошлое, спокойно его отпускать и так далее. Я очень люблю эту свою способность, то есть я никогда не вспоминаю, не переживаю вообще о прошлом и так далее. И папа у меня такой человек, у него, ну, грубо говоря, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И он такой, ну, вот, говорит, ему очень рада, что ты, ну, решила выговориться, но я-то думал, что все нормально, все же хорошо закончилось. Значит, все хорошо. И я рассуждала на эту тему и поняла, что. Ну да, он же не со зла. В любом случае, я это много раз проговорила и проговариваю, что я ни в коем случае не виню своих родителей. Нет. Никогда. Как бы В этом плане все мы совершаем ошибки, все мы люди. Я люблю своих родителей и абсолютно точно знаю, что если бы они обладали какими-то знаниями, да, осведомленностью, они бы их пустили в ход, они бы их использовали. Они сделали, что могли. Это был их максимум. У каждого человека да, есть какой-то предел возможностей. Знаний о том, что в таких вещах надо разобраться, разбираться, да, и не только мне как ребенку, но и им самим. А, ну, на этом где-то вот уже все это встало на паузу, потому что, а, если по моим ощущениям для моего папы все это про прошло как-то довольно, да, так, ну, как-то спокойно, да, я там не берусь за, -за, -за него это решать. А, но я считаю, что он действительно да, все это умеет отдыхать отпускать, то моей мамы есть такая способность копить в себе чувство не выговариваться. И, конечно, я понимаю, что это ну, не могло ей не даться тяжело, и она-то сама ни разу об этом не говорила. И, да, со мной. И папа мне говорил, он говорит, ну, мы пытались с тобой несколько раз об этом говорить, но мы как-то боялись, ну, затрагивать эту тему. И когда я начала рассуждать над этими его словами, я поняла, что, во-первых, люди, склонные к суициду, они очень часто повторяют это все То есть по многу раз люди делают этот шаг, и и Если это не обсуждать, то, по сути, ты возвращаешься в то же самое, что было перед первым разом, да? Никто ничего не проговорил, никто ничего не узнал, казалось, что все хорошо. Ну, так оно может повторяться много раз. И как раз после первого раза это нельзя отпускать. И если все как бы, как кажется, закончилось хорошо, это не значит, что дальше так и будет. Это может быть, да, последствием какой-то, ну, какого-то диагноза, да, вроде депрессии, что... Это нужно как-то пролечить и проработать. Ну, то есть в этом случае, да, говорится, ну, оно было, хорошо закончилось, и слава богу. И на этом все заканчивается, и уходит в годы. То есть это пока что воспринимается как какая-то неприятная вещь, которая является частью нашей жизни, какой-то неизбежный, и на этом пока все заканчивается. А, ну, нужно об этом говорить так же, как и обо всем остальном. Мне кажется, что даже более того... Мне кажется, эта тема какая то такой базовый, Может быть, поэтому до нее еще, да, не дошло общество, до более широкого обсуждения, то, что она, наверное, вот в корне всего лежит. Просто вот как-то еще немножко не докопались до этой темы. Хотя, если подумать, то все остальные, да, какие-то социальные проблемы, по сути, мне кажется, большей частью выходят от этого, из этого, да, что. А нестабильное эмоциональное состояние, в общем-то оно и становится причиной и всех остальных грустных, плохих вещей. Прелесть работа над собой — это такая прокачка определенная, это тоже определенный скилл, определенная мышца, которую можно накачать. А, видеть себя со стороны, анализировать, знать, как происходят некоторые процессы в твоей голове. И, ну, это странно звучит, но да, в определенный момент на определенном уровне ты... Умеешь э, видеть свое состояние, понимать, что вот мне грустно. А я там, да, могу написать своему мужу Смс, да, что там еду домой с работы, предупреждаю, да э, я в состоянии, у меня все плохо. Um, возможно, я буду грубить И буду говорить, что мне ничего не нравится И что ты там плохо помыл посуду И вообще приставать к тебе и так далее Ну, в общем, вот я вот в этом Пожалуйста, дай мне какое-то время Ты учишься это отслеживать И ты учишься об этом предупредить родных Которые к этому готовы Которые тоже к этому, да, мы вдвоем этому учимся с мужем uh, Он говорит, окей, я понял Все. я говорю, дай, я приду и буду лежать Возможно, буду пускать слезу. Ну, типа, просто вот, ну, дай мне. Он говорит, окей, я понял, ребенку увожу. Вот. Enjoy. Enjoy your time просто. И все. и просто когда ты знаешь, да, ты со стороны понимаешь, что это вот такое состояние, оно вот у тебя есть, и, в общем-то, ты знаешь, что оно пройдет заранее, ты спокойно к этому относишься, и ты позволяешь себе, да, ну, ну, может быть, хочется отдохнуть банально, ты понимаешь, может быть, Каждому человеку нужно свое. Кому-то доза сериалов. Мы там вчера с психологом моим смеялись, что мне нужен бутерброд с колбасой. Ну, я с детства люблю бутерброды с колбасой. Это для меня возврат в детство и так далее. Я там никогда не любила сладкое. все время любила кусочек мяса. Ну, ну, я так расслабляюсь. да? Я пошла там, купила себе батон докторской колбасы, нарезала, легла смотреть сериалы. Для меня это вот такой back to basics. Я... Вернула себя в какое-то детское состояние. Я отдохнула, удалось себе погрустить, пострадала, кайфанула в своем страдании. Решила, что я ничего не буду делать, что все обязанности и дедлайны летят нафиг. А я страдаю. Проходит день-два, ты встаешь, отдохнувший, набраешься сил, и, идешь дальше, действуешь, работаешь. И вот это, как раз, оно есть такое: да, наоборот, позволять себе грустить, принимать, что иногда ну, люди по-разному себя чувствуешь. В разных ситуациях это нормально, потому что ты человек, и ты так устроен. А, потому что... Да, раньше казалось, что... А, скажем так, воспринимаешь грусть, когда за чистую монету иногда. Да, и не к тому, что ее надо как-то недооценивать. Ну, действительно, иногда бывает все плохо. Но когда ты умеешь вот это понимать, что сейчас просто это вот такое чувство, что на самом деле ты здраво оцениваешь, все хорошо. И да, ну ты просто устал, ты понимаешь, что это просто усталость. Ты это принимаешь, и все, ок, это быстро проходит. Я считаю, что это уже такой следующий уровень, да, прокачки, когда ты способен понять, что особенно, да, это важно для человека, который, наоборот, за своим каким-то близким человеком наблюдает в таком состоянии, что... Это определенный звоночек, это то, что может да, считаться как определенный знак, что человек в плохом состоянии. И речь идет не просто о том, что он не в ресурсе, да, как говорится, а что человеку действительно нужна помощь. Это когда вот это состояние затягивается, когда человек уже настолько просто отрицает, что что-то ему хорошо, и хочет, что что-то может ему помочь и принести удовольствие. Я понимаю, что это легко говорить. Я понимаю, что это да легко говорить, что ну действительно, когда ну, любой человек может вспомнить себя в состоянии не настроения. Это ты потом, когда проходит пару дней, ты понимаешь, что все на самом деле блок. Ты вспомнишь это состояние, когда вот ты логически теряешь способность мыслить и все, что тебе не предлагают, но все не то, все неправильно и хорошо уже не будет. И из этого состояния очень сложно себя как бы осознать себя в этом состоянии, потому что тебе реально так кажется, ты правда так считаешь, что все хреново и никогда не будет хорошо. Это требует нереальных сил вообще выдавить из себя вот это, да? а попросить о помощи, когда тебе кажется, что она тебе не нужна, и то, что она тебе не поможет. поможет. Да, уметь настолько себя да анализировать, знать. И принимать это очень большая работа. Это очень сложно, трудно и страшно. Поэтому это уже успех. Как сделать так, чтобы люди жили в таком обществе, в котором они умеют так, да? умеют просить о помощи. Это, наверное, вопрос времени.